0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversas com Alma. Hoje vamos falar sobre a queda dos ídolos. Eu sou Margarida Cardoso e estás a ouvir Conversas com Alma, um podcast que fala de alma para alma. Hoje vamos falar sobre a queda dos ídolos, sobre como de repente somos confrontados por notícias ou eventos que causam a queda do nosso, dos nossos ditos ídolos. Muito se tem falado nas mudanças energéticas e espirituais, da chegada do novo mundo, de uma nova realidade, a que tudo o que conhecíamos está a ser abalado ou revolucionado. E isto também se aplica às nossas crenças, àquilo que julgamos ser verdade, ou aqueles que colocamos em pedestais. Pedestais religiosos, de crenças e de sabedoria. Temos muita facilidade em colocar os outros, como gurus, como ídolos. E quando somos confrontados com a sua humanidade, as suas faltas, ficamos chocados, ficamos desiludidos. Mas será que o problema está neles? Ou está em nós, que damos a importância e o colocamos no dito pedestal? Criamos na nossa mente uma imagem quase de santidade daqueles que seguimos. E quando somos chamados à atenção, para o facto de serem humanos, com todas as suas faltas, com todos os seus lápis, com todos os defeitos, acabamos na desilusão e pomos em dúvida tudo o que aprendemos. Ou não com essa pessoa. Este podcast é patrocinado pelo Espaço da Alma. Este espaço está localizado no Porto, na Avenida da Boa Vista. E estamos lá, à tua espera. Temos para te oferecer terapias, consultas, cursos, workshops, que são preparados com alma. O canal Portugal Místico está também connosco a patrocinar este podcast. E como eu, tu também podes ter o teu podcast. Basta entrar em contato com o canal Portugal Místico. Ora, então vamos lá conversar sobre ídolos e a queda dos mesmos. Isto, este podcast ou este tema de podcast tem origem naquilo que se passou a semana passada com as notícias sobre o Dalai Lama e fez-me pensar sobre os ídolos e sobre a queda dos ídolos e porquê é que nós nos colocamos como ídolos e foi por isso que eu decidi trazer este tema aqui no Conversas com a Alma. Então, quantas vezes estamos a passar por uma situação difícil ou estamos em busca de orientação por uma situação que sai completamente da nossa esfera de entendimento? E é nessa altura que vamos em busca do apoio, de novos caminhos, de novas orientações e que encontramos aquela pessoa, aquele mestre, aquele guia que está lá com a palavra certa, o apoio necessário. E tudo que ele ou ela nos diz faz sentido. Passamos a seguir a sua orientação e os seus ensinamentos. Lentamente mudamos a nossa vida e sentimos que tudo está no caminho certo e que esta mudança positiva se deve àquela pessoa que nos levou a ter novas crenças, novas formas de ver a vida. E muito, mas muito lentamente, acabamos por idolatrar a pessoa em questão e a colocamos no pedestal. Ela passa a ser o nosso guru, aquele que sabe tudo, aquele que é quase perfeito. Não vemos as suas falhas, não vemos o seu lado. De humano, só vemos a sua santidade, a sua capacidade para não fazer nada de mal. Colocamos essa pessoa de tal forma no pedestal que achamos quase que é um santo, que é algo de fantástico nos apareceu. E esquecemos que muito do trabalho de mudança que foi feito, muito do caminho e a nossa mudança, sim, deve-se ao apoio deles, mas também deve-se ao nosso trabalho, deve -se à nossa capacidade de mudar e de querer mudar mas como nos sentimos uh, inferiores como nos sentimos uh, sem sabedoria então acabamos por colocar essa pessoa num pedestal colocá-los como ídolos e estas pessoas tanto podem ser Aquele terapeuta que ajuda, como pode ser aquele professor na escola que me ajuda, como pode ser um líder religioso, como pode ser um líder de uma seita, como pode ser um, um escritor, um médico, seja que for, é sempre alguém que nós vemos que tem uma sabedoria diferente e é alguém em que todos à nossa volta também olham para ele como um ídolo. Então aí. Ele transforma-se no ídolo Transforma-se no ser quase que perfeito O ser de luz, por assim dizer E quantas vezes passamos a nossa fé De uma pessoa ou de um culto Para outra pessoa ou outro culto Quantas vezes nós saímos De uma religião e passamos para outra Para outra crença Para outra maneira de ser Pode não ser chamada religião Pode ser só uma, um, um, um grupo Ou uma forma de estar Mas vai dar tudo ao mesmo e fazemos esta mudança sem pensar em que aquilo que mais criticamos é aquilo que, efetivamente, vamos repetir outra vez. Aquilo para onde queríamos fugir é aquilo que vamos entrar outra vez dentro. Exemplos. Muitos de nós criticamos o lado controlador da Igreja, especialmente a Igreja Católica e como influenciou, influencia os crentes e como os crentes acabam por ter uma fé e, e, e são, são quase dominados ou controlados pela dita Igreja. Então viramos as costas à Igreja e viramos as costas àquele sistema e vamos em busca de algo novo e encontramos outra fé ou outra forma de ser e acabamos por dar esse mesmo poder que nós queremos fugir dele, entregamos a esse esse grupo, a esse líder, a, a essa fé. Mas só que desta vez não foi imposto. Desta vez não foi algo que os nossos antepassados nos impuseram. Desta, desta vez eu escolhi voluntariamente criar um guru, eu escolhi, voluntariamente, seguir cegamente uma, um ensinamento e nós achamos que estamos a fazer a grande mudança, mas na realidade está longe disto, sim, entramos sem vendas e até podemos estar sem vendas, mas acabamos por colocar palas que só deixam ver o que queremos, o que achamos que é fantástico na pessoa ou no culto ou na terapia, ou seja o que for, que estamos a seguir naquele momento. Criar ídolos ou gurus não tem nada de mal, se fizer sentido para nós e se isto nos ajudar. Mas o mais importante não é colocar em pedestais que são irrealistas. O mais importante não é colocar aquela pessoa num patamar que é totalmente irrealista e só é imaginado por nós. Eles ou elas são pessoas como eu e como você. E, com qualquer outra pessoa, não são santos. Podem ter mais sabedoria, mais conhecimento, mas não são santos. São humanos. Também eles ou elas já passaram por situações negativas na vida. Possivelmente já fizeram algo que se arrependeram, ou que pode vir ao de cima mais tarde e até os marcar ou influenciar negativamente. São humanos. Podem correr risco da tentação e certamente podem ser influenciados a fazerem algo que os vai deitar abaixo. O problema é quando os colocamos lá no alto, bem alto, e as coisas acontecem, acabamos por sentir a desilusão, sentimos-nos desfraudados, enganados e muitas das vezes sem chão. E acabamos por dizer, mas como é que ele ou ela pode fazer isto ou aquilo? Então eles não eram perfeitos, então eles não tinham conhecimento todo. Então, eles não eram sábios e iluminados. Como é que eles conseguiram fazer isto? Não, eles não eram perfeitos. Eles não são perfeitos. Eles não eram totalmente sábios e iluminados. Eles eram sim seres humanos. E quando isto acontece, agimos... Ou reagimos de duas formas. A primeira, encontramos desculpas pelo comportamento. Tentamos desculpar uh, e, se possível, até tentamos culpar os outros. Ah, mas eles não entendem o que é que eu, porque é que eu fiz isto. Ah, eles não sabem porque é que eu fiz isto. E dizemos que foram os outros que os desencaminharam. Ou então que não souberam ler ou entender o que a pessoa estava a fazer. Ou então eles, eram, eles são tão bons, tão santos, tão sábios que até fizeram isto não por maldade mas sim com inocência, e, e sim com amor. Então tentamos desculpar, encontrar todas as formas de desculpar a pessoa. Porquê? Porque nós não queremos sair, não queremos admitir que erramos é, nas nossas crenças daquela pessoa. Não quer dizer que a ajuda que eles nos deram, ou aquilo que aprendemos com, ele, com eles, está errado. Nós é que os julgamos, nós é que os colocamos, a pessoa no pedestal muito alto. A segunda, a segunda forma que nós reagimos é entrarmos na revolta e acabamos por criticar, apontar o dedo, por dúvidas em tudo aquilo que eles fizeram ou que eles representam e, de certa forma, usamos isso para nos distanciar da pessoa, para mostrar que somos... Não fazemos parte do grupo já, não fazemos parte daquele clã, não fazemos parte daquela tribo. Então distanciamos-nos, criticando e dizendo sim, sim, ele até fazia isto ou ela fazia aquilo. Ah, mas ele ainda fez muito mais. Então entramos numa de criticar e apontar o dedo para criar alguma salvaguarda da nossa pessoa e para nos salvaguardar a nós e para não nos sentimos tão desfraudados. Mas esquecemos que fomos nós e as outras pessoas, como nós, que o colocamos no pedestal. O que demos a importância, que lhe demos o status de guru, de ídolos. Fomos nós que escolhemos seguir-lhe cegamente e de forma tão religiosa. O que fazer então? Como é que devemos lidar com a queda do nosso ídolo? Primeiro, não devemos criar ídolos ou tentar não criar ídolos. Não devemos criar ilusões ou ideais daquilo que achamos que ele ou ela é. Sim, devemos aprender com os mestres, com os professores, mas nunca esquecer que eles são humanos e são tão divinos como nós somos. Não devemos esquecer que podemos ser e somos alunos neste momento, mas também ao mesmo tempo somos professores que eles são tão professores como também são alunos e que tudo aquilo que eu aprendo, eu também de certa forma o estou a ensinar. Devemos de os tratar não como ídolos, ou como heróis, ou como santos, mas sim como humanos que estão a fazer o seu caminho de eliminação. Sim, podem saber mais do que eu neste momento, podem ter uma experiência diferente de vida, podem ter ensinamentos diferentes, mas não são santos. Não está em nós criticar ou defender o Guru ou o ídolo. Eles são humanos, não temos nada que criticar ou defender. Não está em nós essa, essa, essa vertente. Estamos a ser confrontados com muitas situações e exposições. Estamos a ser chamados para ver o que até aqui estava escondido. A todos os níveis, quer a nível social, a nível político, a nível energético, a nível das fés, das religiões. Estamos a ser chamados e estamos a ser confrontados com a mudança. Quantos de nós já lemos, ouvimos ou até falamos sobre as grandes mudanças energéticas que têm acontecido? Quantos de nós temos vindo ultimamente na televisão, nas, nas redes sociais, nas notícias, as coisas a serem desvendadas, a serem desmascaradas, a serem postas no claro? Então, também, temos que aceitar que o nosso guru, o nosso ídolo, Aquilo em que acreditamos cegamente também pode vir a ser colocado em causa. Também tem que ver a luz do dia. Estamos a ser chamados para assumir as nossas responsabilidades. Estamos a ser confrontados com as quedas dos ídolos. Pois está a chegar a altura em que devemos seguir o nosso eu interior, o nosso mestre interior. Aceitar que somos todos humanos, com erros e defeitos e segredos e até os mais iluminados, não passam de seres humanos e que não têm o direito de fazer tudo o que querem e tudo o que está ao alcance deles. Fazerem de tudo e acharem que estão protegidos e acharem que estão desculpados e acharem que têm o direito de o fazer. Muitos dos gurus, muitos dos líderes, muitos das pessoas com poder, abusam esse poder ou fazem algo para abusar desse poder ou então fazem o erro e aceitam que é normal porque eles são líderes, porque eles são gurus, porque eles são os seres iluminados. Mas quem é que lhe deu esse poder? Foram os outros a quem eles estão a desfraudar, a quem eles estão a chocar e muitas das vezes com quem eles estão a praticar esses abusos. Aceite a humanidade em todos. Aceite que todos erram e acima de tudo, aceite que ninguém está acima de si. Nesta existência, somos todos humanos e, como tal, vamos agir como humanos. O outro só se torna santo ou todo poderoso se eu lhe der esse valor e esse status. Volto a repetir. Isto é a minha opinião. Sim, temos mestres, temos professores, temos pessoas que nos podem orientar e guiar. Tem, temos pessoas que têm mais sabedoria do que nós, porque nem todos estamos no mesmo plataforma de sabedoria. Mas com isso, não, eles não se tornam os super sumo, eles não se tornam os santos, eles não se tornam os líderes incontestáveis. Eles são só seres humanos que têm mais sabedoria neste momento. Mas possivelmente eles até têm sabedoria numa área de vida, e se calhar eu ou você têm sabedoria noutra área de vida, mais do que eles. Lembre-se, o outro só tem o poder que tem porque nós damos esse poder ao outro. Se eu colocar alguém como ídolo, alguém como guru, alguém como santo, é certo e sabido que eu mais tarde ou mais cedo vou sofrer a desilusão. Porque ele, mais tarde ou mais cedo, vai mostrar o seu lado humano. Porque ele é humano. E ele vai errar como qualquer outro ser humano. E quando ele errar, eu não devo de achar que ele tem o direito de errar porque é um ser iluminado. Não! Eu não posso, e, e, sobre o meu ponto de vista, aceitar que ele errou. E eu não posso arranjar desculpas para esse erro. E note, já falamos disso no último uh, podcast sobre a liberdade, a minha liberdade acaba quando eu entrar na liberdade do outro. Aquilo que para mim pode ser correto, quer seja a nível de fé, quer seja a nível uh, de crenças, quer seja a nível de, de até de tradição, pode não ser correto para o outro. Logo, eu não posso impor aquilo que eu acho correto ao outro. Eu tenho que respeitar e aceitar o outro. E como vivemos hoje, cada vez mais, num mundo tão socialmente ativo e com tanta informação, e com informação quase ao minuto, então, aquelas pessoas que nós classificamos como ídolos, ou que querem ser tratadas como ídolos, têm que ter muita atenção àquilo que estão a fazer. Porque é certo e sabido que rapidamente são expostos e rapidamente são desmascarados. E agora que já vos deixei aqui uns tópicozinhos para falarem com a vossa alma, hum, falem com a vossa alma. Vejam o que é que vocês pensam dos ídolos. O que é que vocês pensam das quedas dos ídolos. Isto foi mais uma conversa com a alma. Aproveite para ouvir e conversar com a sua alma e aceite o convite dela para serem felizes. Se quiserem entrar em contacto comigo podem-me encontrar no Facebook na página Espaço da Alma Terapias Holísticas ou na página Canal Portugal Místico. Já agora aproveitem para subscrever o Boletim Portugal Místico para receberem todas as quartas-feiras a minha rúbrica Conversas com Tarot. Se gostaram deste podcast não se esqueçam de partilhar, fazer comentários e acima de tudo dar-me um feedback pois é assim que as almas se falam. De resto, é com alma que desejo que sejam felizes.